0: Confiabilidade. Planejamento estratégico. A primeira ministra, desculpa, a ministra marina, ministra brasileira, alegou em Davao que o Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. A própria Organização das Nações Unidas a desmentiu. Impresibilidade sobre o que virá. E, trazendo novamente Heráclos de Éfeso, o pai filosófico do planejamento estratégico, num evento favorável para quem não sabe para onde vai. No vídeo anterior, eu comentei com vocês que, inclusive, havia uma certa ausência de vídeos devido à incerteza de informações. Nós tivemos, agora, uma baixa muito grande na semana passada, muito grande, uma baixa considerável, da Bolsa, né, na semana passada, e os esforços foram realmente de água abaixo, com o efeito cascata do, do embrólio das lojas americanas. Os acionistas João Paulo Lehmann Márcio Telles e Carlos Alberto Sicupira alegaram que não sabiam da situação da empresa. A empresa tinha 20 bilhões de dívidas não escrituradas. A Prolux, daqui para lá, ela tem 43 bilhões de dívidas. Veja bem, isso é duas vezes o patrimônio líquido dela. Ora, se isso é duas vezes o patrimônio líquido das lojas, ela não vale nada. Absolutamente não vale nada. Se vender tudo, paga metade da dívida. E a outra metade? O trio alegou que não tinha conhecimento. Agora, como é que nós podemos admitir que uma empresa que passa pela CVM, passa por analistas, passa por é, comitês de análise de resultado, passa por auditoria, tem ouvidoria, ignora a presença de 20 bilhões de dívida que não estava escriturada? Portanto, 20 mais 23 forma a inadimplência total das lojas americanas. E os efeitos colaterais são muito grandes. Vamos traçar alguns? Imagine a alma desses empregados, desses funcionários, alguns deles dedicando anos, vem a empresa nessa situação moral. Eu estive nas lojas americanas em Franca há poucos dias e senti, infelizmente, os ombros dos funcionários, de uma boa parte dos funcionários pesados, calados, tristes. Irresponsabilidade de alguns ou de muitos. Não sei. Veja bem, o Nubank assustou seus clientes ao informar que com o rombo das americanas, com o problema das ah, debentures, das ações, a renda fixa, do, do Nubank foi altamente prejudicada. Ou seja, vamos analisar, as ações valiam há 10 dias, mais ou menos, do, 12 mil reais por um lote de mil. Hoje está valendo 800 R$ 700 reais, 600 reais, um lote de mil. Então aquela garantia que valia 12, agora vale 600 reais. Desvalorizou, digamos, hipoteticamente, 11 mil e 400 reais. Então, veja bem, o, o Nubank é um dos efeitos. Né? Os investidores estão perdendo dinheiro demais. Os fundos de pensão, os bancos que aplicaram, emprestaram e confiaram. Né? Então, resultado, como é que pode um rombo bilionário desse ocorrer numa empresa de capital aberto como lojas americanas? Ah, veja bem. Nos Estados Unidos, esse trio famoso já teve problema com a American Security, é, SESC, com a, a Bolsa Americana. Então, não é a primeira vez que eles têm problema com a Bolsa, não. Tanto é que os eletricitários pediram que eles sejam retirados da, como acionistas da Eletrobras de vez que eles não têm mais confiabilidade, a medo de que eles contagiem. Agora, são donos também da Ambev, não vamos esquecer isso, né? e, e outras empresas do mundo. Mas, com os antecedentes dos Estados Unidos e os antecedentes do Brasil, perderam a credibilidade. Agora, é triste ver que não há elemento de defesa contínua para analisar o declínio lento ou rápido, deve ser lento, aliás, desse patrimônio. Quer dizer, Todos os meios que nós temos não são suficientes, não foram e não são suficientes para a, que a gente é, tenha alguma segurança. Né? Agora veja bem, imagine um fornecedor de chocolate. As lojas americanas é o maior é, consumidor e vendedor de ovos da Páscoa do país. Veja bem, o que que acontece? Esse pessoal não vai receber se tiver crédito, e não vai vender, porque não tem condições, já sabe que não vão receber. Eu me lembrei até aqui, vendo aqui uma frase interessante das discocês. Quando alguém morre, alguns choram e outros vendem lenços. Quando alguém morre, alguns choram e outros vendem lenços. Então veja bem, nesse caso, eu não vejo ninguém vendendo lenços, não. Nesse caso, a situação é fatídica, totalmente fatídica. Veja bem, pessoal que tem debêntures. Debêntures, eu falei com vocês, são títulos que você adquire das empresas, da Vale, da Petrobras e outras, recebendo juros, recebendo é, é, rentabilidade. Resultado, não vão receber nada. As debêntures não têm rendimento. Parece que tinha um pagamento essa semana. Não tem pagamento. As debêntures não valem nada. Elas, a rentabilidade delas está vinculada à saúde das lojas americanas. Né? Então veja bem, os analistas veem três cenários possíveis para a recuperação da empresa. Os acionistas pagarem as dívidas, fazerem um aporte financeiro gigantesco né? e voltar a empresa a operar normalmente mas os acionistas já manifestaram que não tem interesse em fazer isso. É muito dinheiro que teria que colocar. Agora, vai ter que se entender com o judiciário, que é imprevisível. Vai ter que entender com seus credores. E veja bem, na questão dos credores, a preferência, se houver passivo, é para as, as, os trabalhistas, as dívidas trabalhistas. Em segundo lugar, é para os impostos. Ah, em terceiro lugar, para os é, credores. E veja bem, tem muito empréstimo quirografário, ou seja, empréstimo sem garantia real. Esses passaram a não valer nada. Quem tinha 500 mil reais em créditos quirografários, não vale nada. Ou seja, a pergunta é, americanas, é a nova Oi? Não sei eu acredito que agora virou penny stock, como a Oi, penny stock, ações abaixo de um real, tanto da Oi quanto da Americanas, né? a Oi fez uma juntada aí, eu não sei como é que está no momento a cotação delas, porque eu realmente não acompanho, porque eu não vejo futuro absolutamente na Oi. Então veja bem, funcionários prejudicados, fornecedores não vão receber, bancos com garantia não vão receber, debenturistas não vão receber, empregados sujeitos a ser mandados para a rua, por uma coisa que eles não têm nada com isso. Os grandes fundos, como o Fundo dos Professores dos Estados Unidos, na segunda-feira após a sexta, vendeu toda a posição dela. Outros fundos grandes também venderam, venderam naquele impacto inicial, ou seja, perderam, perderam, mas não perderam tudo. Né? Então veja bem, é uma coisa muito triste que está ocorrendo no mercado brasileiro com semideuses do capitalismo, porque os três são semideuses, sempre foram tidos como reis, deuses, ah, empreendedores de sucesso e no entanto, vocês estão vendo, né? Os sócios, Teles, o Lehman e o Sicupira levaram muita gente para o brejo. Ou seja, Vamos ver o desenrolar disso tudo, mas nós sabemos que as ações vão virar pó, as debêntures vão virar pó, essa luta na justiça vai resultar em muito pouca coisa, porque são 40 bilhões, 43 bilhões de dívida, o dobro do patrimônio líquido da empresa, estão vendendo todo o patrimônio, não paga metade. Além disso, tem a preferência para os, os, os débitos trabalhistas e a preferência para a, o fisco. Então, em consequência, a, não se pode esperar absolutamente grande coisa. Bom, então aqui hoje eu vou falar só de lojas americanas, espero que isso aí sirva principalmente para uma coisa. Que você diversifique a sua carteira, não aplique num papel só. Eu mesmo já tive época de estar aplicado em um papel, dois, o risco é muito grande. Diversifique setores, escolha diversos setores, ah, para que você esteja parado em caso de crise e em caso de inadimplência dessa natureza. Uma inadimplência criminosa perante olhos de quem deveria estar vendo o desenvolvimento miserável desta Companhia. Muito obrigado. Tenha cuidado. Prudence, caldo de galinha, não faz mal para ninguém. Obrigado.